0: Cześć, słuchajcie podcastu Beauty Roast and Toast. To jest drugi sezon. Ja nazywam się Agnieszka Zygmunt i jestem roast masterką tego formatu. A dzisiaj ze mną świetna gościni i jeszcze jeden gość, ale y, musiał opuścić studio nagraniowe. Także pozdrawiamy y, pieska, bigosa. Ze mną jest Olga Urbowicz. Cześć. Która <laughs> mówi sama o sobie, że jest naczelną tipsiarą Nailed It Warsaw. Tak, dokładnie. Ee, Olga ma świetny pod, pas, podcast, który się nazywa Pascast. Dziękuję. I strasznie ci zazdroszczę tego intro, które tam masz. Ee, zazdroszczę, bo sama chciałabym mieć aż takie fajne. I zaraz e, trochę to intro rozłożymy na czynniki pierwsze, bo myślę, że ono dużo mówi. Świetnie się tam e, przedstawiasz i świetnie mówisz o tym, czym się zajmujesz i... Mm, co chcesz robić w swoim paskaście. Ja trochę chyba pozazdrościłam Kamili Wagner, e, mojej redakcyjnej koleżance, która e, miała dwa wspaniałe sezonu podcastu o podcastach. Okay. Więc e, dzisiaj troszeczkę będzie to podcast o podcastach, a trochę Beauty Roast and Toast. Mam nadzieję, że będziecie się z nami bawić dobrze przez te najbliższe kilkadziesiąt minut. Olgo. E, Pozwolisz, że zacytuję początek z twojego paskastu i uwaga, od razu disclaimer, paskaś, paskast nie jest o paznokciach. E, nie, nie jest. No dobrze, ale do tego też dojdziemy. E, mówisz, e, przedstawiając się, że jesteś w branży od 20 lat i od co najmniej 10 sukcesywnie obalasz stereotypy na temat manicurzystek, manicurzystów oraz salonów manicure. Jakie to są stereotypy? Hmm, chyba taki najstarszy
1: i najmocniej trzymający się, się nas, yy, manikurzystów i manikurzystek, to jest ten, że paznokcie robi ktoś, kto nie wie, co zrobić ze swoim życiem. Czyli, yy, czyli ktoś, kto nie miał pomysłu, wiesz, na studia, hmm, no tak. Tak jak kiedyś się mówiło o ludziach, którzy kończą zawodówkę, mm -hmm. co w ogóle dzisiaj po prostu tych ludzi brakuje, tak zwanych rzemieślników, jeśli mogę tak powiedzieć.
0: Nie no, dla mnie wizja, że po skończeniu jakiejś szkoły wyższej mam zawód w ręku, to brzmi jak marzenie i plan. Po studiach ogólnokształcących, bym tak nazywała, zwłaszcza humanistycznych, nie ma się niczego. Ani fachu, ani tak naprawdę, naprawdę praktycznej wiedzy. Mm -hmm. Więc, ale pamiętam tą narrację, jakby jesteśmy jakby z, z, z podobnego rocznika, więc myślę, że towarzyszyło nam to samo oszustwo. Ja mówię o tym mocno, że jak skończysz studia, to będziesz mieć pracę, tak? tak, tak A tak. właśnie, jak wybierzesz zawodówkę, czyli pójdziesz na kucharza, czy fryzjerkę, no to właśnie to jest taki, że brak pomysłu na życie. No <laughs> Potem czas pokazał, kto jest tak naprawdę na górze w tej sytuacji, a kto, kto gdzieś tam musi się borykać z, z codziennością, zamiast na przykład rozkręcać swój własny biznes. Rozumiem, że ty to zrobiłaś bardzo szybko. Czy szybko?
1: Ja mam wrażenie, że cały czas go rozkręcam. Mimo, że ciągle sobie obiecuję, że jak, jak robię coś nowego, obiecuję sobie, że to jest ostatnia rzecz i jeśli znowu coś wymyślę, to po prostu zatrzymajcie mnie, bo nie mam na to siły, energii i pieniędzy. Ale... Szybko, czy ja wiem, czy szybko. Jak otwierałam Naildit, to już byłam prawie 10 lat w zawodzie. I Naildit otworzyłam tak naprawdę z potrzeby swojej. Chciałam miejsce, w którym będę mogła być z dziećmi w pracy, z psem, gdzie będą mogli przychodzić ludzie posiedzieć ze mną, bo ja kocham ludzi i zależało mi na tym, żeby, żeby ten salon, który otworzy, był taki bardzo mój i domowy. Tak zrobiłam.
0: O tym też mówisz w dalszej części swojego wspaniałego intro, które tu będę podkreślać, że paskast to jest przedłużenie twoich rozmów, które prowadzisz z gośćmi twojego salonu, które mogłyby się nie kończyć, których zawsze masz jakiś niedosyt. Tak. I z tego wynika, a także z tego, jak się ciebie słucha, że to miejsce to jest jakaś niesamowita... E, niesamowite miejsce do networkingu. E... To na pewno. Ja
1: powinnam zbierać garze i procent od odłączenia ludzi. Śmiałam się kiedyś, że może minęłam się z powołaniem powinnam zostać pośredniczką jednak, a nie manikurzystką.
0: Ale tych fachów w, w ręku i tak masz więcej niż tylko jakby tutaj w cudzysłowie, mm -hmm. tylko bycie manikurzystką, bo e, skończyłaś kostiumografię. Tak. E, jesteś przede wszystkim przedsiębiorczynią. E, to, to jest duża rzecz. E, duża. Czas wiem, się... że śpiewasz. <śpiewam>, tak. śpiewasz. Wiem, że masz podcast, czyli podcast o, o na i nie tylko. I teraz e, podbijasz zachód.
1: Znowu, nie, nie widzę tego jako podbijanie Zachodu, ale myślę, że jest duża potrzeba na takie miejsce jak na Akurat w Berlinie, nie znam, nie znam innych zachodnich rynków. Tylko z tego, ile dowiaduję się od moich koleżanek i kolegów, którzy pracują w innych krajach, stamtąd są, bądź nie. Natomiast jeśli chodzi o Berlin, no to wyjechałam rok temu w takim piku mojej depresji popracować sobie w Berlinie, żeby pobyć sama. Ja mam dwoje nastolatków w domu, dzieciaki, mam pieska, męża, który pracuje, no, głównie jednak z domu, ma studio w domu, więc mamy po prostu, no wyobraź sobie, że to mam w sypialni, plus tamta reżyserka i to jest naprawdę męczące na dłuższą metę. I co? Potrzebowałam jakiegoś czasu dla siebie yy, i okazało się, że też odkryłam gdzieś tam właśnie prze, przez ten rok pracując u kogoś w Berlinie, że no, jest ogromna potrzeba, żeby wprowadzić tam naszą jakość usług, jak to moja yy, przyjaciółka Grammar Mama mówi, yy, Eastern European Excellence.
0: <grywia> Grammar Mama była też gościnią twojego podcastu. Tak, tak może wymienię tych wspaniałych gości, których można u ciebie spotkać, bo to dużo mówi o miejscu, które stworzyłaś. Mm -hmm. e, oprócz Gramar Mama, e, mój ulubiony zresztą e, i człowiek, i odcinek e, z Jacobem e, mm -hmm. Wuczyńskim. E, oprócz tego Krzysztof Wrubel reżyser, Ogi Ugonoch, nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, e, Natalia Poniatowska, fotografka, Julia Strużycka. Trend Hunterka. Tak. E, oraz e, Marta Niemira, e, najdłuższy odcinek, ale chyba najszybciej się go słucha. 100 słów na minutę. Tak. E, Marta Niemira z agencji Słucham, ale też myślę, że dosyć znane, e, znane nazwisko. Tak, e, no mimo. i właśnie może powiedzmy, mówisz o tym, że nie było takiego miejsca jak Neidit. Jakim miejscem jest Nailed It? Opowiedzmy o nim troszeczkę. Nie mamy tutaj wizji, ale też uh -huh. nie jesteśmy u ciebie w salonie, tylko w studio. Opowiedzmy, jakby... Dlaczego nie jest to stereotypowy salon manicure?
1: Mm, Nailed It jest y, miejscem, gdzie możesz przyjść z psem. Jakby u nas ludzie nie pytają, czy mogą przyjść z koleżanką, z mamą, bo wiadomo, że będzie miejsce y, dla wszystkich. Jest to miejsce, gdzie... Y, jak, jak mnie uczono mojego zawodu. I to nie było tylko uczenie, jak robić paznokcie, ale też byłam na takim miesięcznym szkoleniu, gdzie uczono nas, jak obsługiwać klienta, jak się zachowywać. I po, po, pośród wielu rzeczy, pewnie które gdzieś tam mi zostały, dobrych. Usłyszałam też na przykład, że nigdy nie możemy się psikać perfumami, bo klientka musi się czuć lepiej od nas, a my musimy być szanowni mieszkami w fartuchu. I gdzieś to rzeczywiście przez te lata, kiedy pracowałam w salonach, trochę tak było. Um, tu w ogóle nie chodzi o żadną hierarchię, bycie z kimś na równi czy nie na równi, bo wszyscy ludzie są równi, ale raczej o to, jak klient się czuje przy tobie i też jak ty się czujesz w pracy. My w pracy spędzamy większość swojego dnia i jeśli ja miałabym się czuć źle w pracy, to ja bym po prostu nie wytrzymała. I też dlatego otworzyłam naildit i, i do dzisiaj dla mnie priorytetem w Nailed It. owszem, dziękuję wszystkim klientom i klientkom, kochamy was i, i przez tyle lat utrzymujecie naprawdę cały zespół. Natomiast dla mnie najważniejsi są jednak ludzie, którzy ze mną pracują a w ostatnim roku już w ogóle naj, najbardziej dostałam obraz tego, jak, jak mm. bardzo ważni, jak te relacje moje z pracownikami są ważne. Yy, I chcę, żeby oni się tam czuli, no właśnie na tyle dobrze, żeby po prostu iść do pracy, nie z, tak jak ja miałam w zeszłym roku, z totalną depresją, i po prostu jak wchodziłam do naili, to no, no, nic mi się nie chciało. Mm -hmm. Bo byłam przepracowana, mm, no i nie chciałabym tego po prostu dla ludzi, którzy ze mną mm -hmm. pracują.
0: Powiedziałaś o tej równości, która jest ważna na tym poziomie między klientką a osobą, która wykonuje manicure i żeby to działało w obie strony, ale ta równość też jest tak silnie manifestowana u was w innych aspektach, bo bardzo mocno wspieracie społeczność LGBTQ+. Tak. No sama
1: jestem tą, w tej społeczności jestem osobą biseksualną, mamy bardzo dużo, jakby zawsze zależało mi, żeby to było miejsce bezpieczne dla wszystkich. I mam nadzieję, że takim jest. Mamy bardzo dużo klientów. Nie będę mówiła o płci, bo nigdy ich nie pyta, więc nie wiem, z jaką się utożsamiają. No ale y, mamy też y, nie wiem, pary, które przychodzą razem na paznokcie i oboje przedłużają paznokcie. Mhm. Y, mamy y, przyjaciół, którzy przychodzą od lat. Naprawdę mamy bardzo, bardzo różnych ludzi, którzy przychodzą, robią sobie paznokcie po to, żeby poczuć się lepiej, żeby móc wyrazić siebie w jakiś sposób. Y, no, ja też, się, my się nauczyliśmy na błędach. Kiedyś nawet y, pisałam o tym. E, pamiętam, że jak przychodził do nas mężczyzna jeszcze, nie wiem, 5-6 lat temu, myślę, że budowanie manitraka, czyli tak 2015, to czasem były takie podśmiechujki w salonie. No, a ty na jaki kolor dzisiaj? Mhm. I to, to było w ogóle takie umniejszanie tym mhm. mężczyznom, którzy przychodzili do nas. I wcale ich nie zachęcałyśmy tym. E, no, ale... Jakby wyedukowaliśmy się wszyscy. <głos> Wszystko poszło do przodu, i dzisiaj dumnie mogę powiedzieć, że naprawdę każdy e, może się u nas czuć bezpiecznie i, i nie będzie śmieszkowania.
0: A myślę, że dużo jest jeszcze do zrobienia w temacie. No, ustalamy, że jakby każda płeć może przyjść mhm. do salonu, ale. Powiedziałaś o mężczyznach, którzy mm -hmm. w jakiś sposób mogą czuć się skrępowani. Poza tym mówimy o Warszawie. To troszeczkę się nie przekłada na resztę Polski. Jesteśmy troszeczkę w bańce której za sekundkę w ramach tej rozmowy wyjdziemy, ale jeszcze pozostając w niej z twojego punktu widzenia, to następuje jakoś skokowo ta zmiana, czy to jednak jest tak, że zależy od środowiska, jak to jest z tymi na przykład mężczyznami, którzy przychodzą, i się czują już tak totalnie totalnie okej, okay, bo oczywiście będąc w bańce, my pewnie teraz właśnie możemy rozmawiać o tych kolorach, na jaki kolor tak. sobie robisz, nie z, z żartem, tylko tak. naprawdę. Tak. Ale myślę, że jakby świat jest jeszcze gdzieś indziej, troszeczkę. Myślę, że ciężko mi się wypowiadać
1: poza naszą bańką. E, mimo, że mieliśmy salony w różnych miastach. No na, pewnie w, na pewno w Częstochowie, z której pochodzę. E, nie jest to jakby szczególnie często widziane, żeby mężczyzna miał pomalowane paznokcie. To, co nas jako ludzi społeczeństwo ratuje, to są młodzi ludzie, to jest młodzież. Mhm. I ja uwielbiam patrzeć na, na ludzi, którzy są u nas na stażach, czy na naszych klientów, którzy mają 19-20 lat. Oni po prostu są wspaniali. Mam nadzieję, że zmienią właśnie to myślenie i możemy się bardzo dużo od młodzieży nauczyć. Sama spędzam dużo czasu z moją córką. Ona ma 13 lat niespełna i, i znajomych w tym wieku.
0: No, tak właśnie co... w jednym podcaście opowiadałaś, jak bardzo jest wyedukowana, nawet bardziej e, może od nas. Tak. No oni,
1: <głos> tak, to jest, młodzież na pewno jest mm -hmm. mądrzejsza. To jest tak zawsze, no... Ja też edukuję swoich rodziców. Najważniejsze, byśmy byli na to otwarci. No, trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Ja już nie mam, e, mimo że czuję się oczywiście bardzo młodo i uważam, że jestem dalej młoda, to nie mam w, e, wejścia wiesz, do, do świata dzieci, które w tej chwili wchodzą doros w dorosłość. I one tak naprawdę będą tworzyć ten świat później. Są na pewno dużo bardziej otwarci od nas. Samo to, że, że, że mogą czerpać wiedzę swoją z książek. Edukować się na temat różnorodności, której w Polsce nie ma za dużo. My oczywiście w swojej bańce warszawskiej, owszem, możemy powiedzieć, że no, Warszawa jest różnorodna.
0: Mhm. Tak, tak. Chociaż Ale... w podcaście z Ogi też wyszło, że nie do końca, prawda? No że właśnie. Jakby to też jest pojęcie, takie względna perspektywa.
1: Zależy no, kiedy, tak. zależy
0: gdzie, zależy, zależy, w jakich, czego porównujesz, tak, i... zależy w jakich okolicznościach. A co to w ogóle za pomysł, że w salonie manikuru rozmawia się tylko o Tinderze i zakupach? Przepraszam, <laughs> poczułam się
1: obrażona. Słuchaj, no to, to też jest stereotyp, że, że na paznokciach się plotkuje, że no co prawda kiedyś było tak, że siedziały dwie dziewczyny u nas i jedna opowiadała o swoim chłopaku, chyba, że się z nim rozstaje. Później się jakby w rozmowie wyszło, że ta druga dziewczyna też jest tym chłopakiem.
0: Ojej, ale z tym samym, tak?
1: Tak, <laughs> one się zakolegowały. To mówię, networking jednak. No, się zakolegowały
0: się, gościa kupnęły w
1: tyłek i jeszcze się okazało, chyba że marzone. Ja już nie pamiętam oh, wow. tego dokładnie. Tak. Znaczy ale... tak to
0: jakby się nie zmieniło, myślę, że to jest najlepsze źródło informacji, ale właśnie takich życiowych, no, dla mnie to zawsze jest jak dwie godziny terapii, i, tak. i nie zdarzyło mi się rozmawiać na tak lekkie tematy. Zawsze to właśnie są jakieś ciężkiego kalibru. E, przy czym zawsze wychodzę potem z pięknymi paznokciami tak, hmm, no może tak średni nastrój, <laughs> nie za bardzo mi się, mi się to łączy, e, no ale to tak, e, trochę było, um, wizyta u fryzjera była zawsze taka, um, że ploteczki z osiedla, ploteczki trochę z dzielnik tak. I że salon manikuru może podobnie, to też jest jakieś strasznie umniejszające. I, i, jest. i, i temu bardzo artystycznemu e, zawodowi, po pierwsze. Po drugie i tak bardzo ważnej części życia e, i wizerunku kobiet, bo z moich obserwacji wynika, że nawet jeśli kobieta nie, nie jest e, zainteresowana jakoś bardzo makijażem czy pielęgnacją, to paznokcie zawsze ma zrobione. <grym>
1: Dużo kobiet, tak.
0: Bo, bo to jest trochę jak z czystymi butami, tak? tak. Że jakby to, to świadczy o nas, no bo jakby dłonie podajemy, m, zawsze są na widoku i, i, i to trochę tak. Więc jakieś stres, te wszystkie stereotypy strasznie umniejszają e, wszystkim, którzy są zainteresowani, także mi, jako tak. osobie, która tam przychodzi. Tak, też się zgadzam. Mm musimy
1: pamiętać, że też te, te paznokcie na przykład w porównaniu z fryzjerstwem są bardzo intymne. Jesteś bardzo blisko, trzymasz kogoś za dłoń, sam jakby dotyk to jest bardzo intymna sytuacja i to, że ktoś oddaje ci swoje ręce mm, jest taki tak naprawdę bezbronny przez chwilę, przez te dwie godziny czy godzinkę. E, I ten, ja uważam w ogóle, że to gdzieś na poziomie energetycznym, to jest takie trochę otwierające dla ludzi. Bardzo,
0: bardzo, zwłaszcza, że nie można uciec w telefon, bo ręce są oddane e, dla mnie, dla osoby, która ma um, problem z nadpotliwością dłoni, mhm. e, a czasem chce mieć zrobione ładnie paznokcie, to jest właśnie to, um, tylko mój partner normalnie ich dotyka. Moje rodzice, wiadomo, kiedy byłam dzieckiem, wiedzą o tym. Mm -hmm. Nikt inny, który, kto, kto by mnie jakby, jak podaje rękę, jest okej, okay, ale jeśli siedzę już 15-20 minut, to jakby czuć. No i to, mm -hmm. jest, to jest taka bardzo krępująca sytuacja siedzisz jeszcze bardzo blisko naprzeciwko drugiej osoby. Prawie tak. patrzysz jej w oczy. Na randkach się nie siedzi tak blisko. Tak. Na tych no, to randkach to jest na tych randkach spindera, nawet tak. się tak blisko. No i właśnie to, to takie zaufanie, tak? Że, że możesz o tym powiedzieć i nadal czuć się komfortowo. To, to, to myślę, że jest ważne. I miejsce, w którym jesteś, albo ci na to pozwala, albo nie. I mówię to z własnego doświadczenia, bo jakby myślę, że u was mogłabym krzyczeć od wejścia, że wchodzę, to, o to ja, uwaga, bę, bę, będą mi się pocić ręce. Tak. Nikt, nikt w ogóle, o, myślę, że, jest... że nikt
1: by nie zwrócił uwagi, tylko żeby ci powiedzieć, dobrze, okej, okay, no, okay, okay, dzięki, dzięki za info. Wybrałaś, wybrałaś <laughs> jakiś
0: kolor? <laughs> Ale są miejsca, które są na tyle jakby krępujące, że, że ja się spinałam, czy się spinam jeszcze bardziej. To powoduje, wiadomo, jeszcze większy stres, ręce jeszcze bardziej się pocą. I jest jakieś takie samo nakręcające się koło. Więc to stworzenie przestrzeni, takiej, jaką ty stworzyłaś w Warszawie i teraz rozumiesz, że w Berlinie będzie identyczna? E, tak, jest, jest taka sama. Teraz
1: pojechali ze mną na otwarcie. Kiedy my otworzyliśmy? 8 maja Jest, już nie pamiętam, ostatni miesiąc minął mi w takim szale, to była spontaniczna decyzja. Ja nie planowałam otwierać salonu tam i zrobić Bo to ty pracowałaś
0: wcześniej po prostu, w którym tak, pracował kogoś. Miałaś wynajęty mhm.
1: stolik, dobrze, dobrze. Tak, tak. tak miałam wynajmowałam stolik do stycznia, zrezygnowałam z tej pracy i robiłam swoje popapy u znajomych, czasem w domu, różnie. I głównie moimi klientkami były Polki. E, I tak naprawdę moja znajoma, którą poznałam w Berlinie, napisała do mnie, że jest lokal jakiś do wynajęcia na pop i może ja bym chciała na weekend tam. I się okazało, że ten lokal jest wolny do końca października, na pół roku. I czy ja nie chcę na pół roku? Sobie myślałam sam kurczę. Czemu nie w sumie. Ale nie robię tego sama. Robię to z dwiema yy, znajomymi, yy, bo nie, nie dziwnałabym kolejnego salonu sama na siebie. Yy, no i z lat, to chciałabym spędzić też yy, czas z dzieciakami. Yy, I tak, i tak taka to była spontaniczna decyzja, ale salon jest dokładnie w takim samym wajbie i, i stylu, co, co warszawskie nailed. It. Też mieliśmy farta, bo po prostu lokal był gotowy w naszym stylu. Um, taki, 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 jak nailed it, no. Dobrze, to ja po <laughs>
0: prostu to powiem, bo trochę krążymy wokół tego tematu, a e, dopóki się tam nie wejdzie, to to się nie wie, jak to wygląda. P powiem wszystkim. Um, Chciałabym to powiedzieć w taki sposób, żeby nikomu to nie umniejszyło. To, jak powiem, że... Chciałam zapytać, czy w Berlinie macie obdrapane ściany? Jak to moja mama mówi, taki meliniarski klimat. Nie mamy
1: obdrapanych ścian, ale jedna jest tak specjalnym takim efektem, który trochę tak wygląda są piękne, witryny duże, to jest stary, z Altbau, stara, y, stara architektura, więc fajnie, no w sercu Prenzlauerberga, mm. piękne
0: miejsce. Y, no, w, tak miało być. Tak, powiem, może, powiem, czego nie ma u Olgi w salonie. Nie ma marmurów, nie ma żyrandoli z kryształków, błyszczących y, pleks na połysk. I nie ma recepcji. Y, nie ma recepcji, y, Mogę też
1: powiedzieć czemu i zdradzić, bo to jest Słuchamy. zamierzony efekt. Dla mnie recepcja zawsze była, co prawda teraz trochę mogę zmienić zdanie niedługo, bo już się to robi bardzo niewygodne, ale uważałam, że recepcja gdzieś powoduje między tobą a stylistą czy stylistką Jakąś barierę, jakiś krok, który musisz podjąć. U nas styliści sami ymm, sami przyjmują klientów, rozliczają. Mamy oczywiście ymm, osoby z tak zwanej recepcji do pomocy, które dadzą Ci wodę, które cię przywitają, pytają, sprawdzą, do kogo jesteś zapisana, zapisany i tak dalej, natomiast samego jakby miejsca recepcji ymm, zarzekałam się bardzo długo, że nigdy w najdyt nie będzie, bo to powoduje tą właśnie barierę też między klientem
0: a tobą. A, a ja nie lubię tych barier. Mhm. A usłyszałaś kiedyś, że dla kogoś właśnie to jest za bardzo? Ym, tak, no. Nie każdy się u nas dobrze czuje. Są ludzie, ja
1: osobiście chodzę na paznokcie praktycznie zawsze gdzie indziej do konkurencji. <grym> to
0: chyba musimy już kończyć ten podcast. <grym> nie.
1: Ym, po pierwsze, u nas po prostu nie ma miejsca. Po drugie, nie chciałabym, żeby ktoś z moich współpracowników robił mi paznokcie po godzinach, bo sama byłam w tych sytuacjach naprawdę nieraz. I to nie, to, to nie chodzi o to, czy oni chcą, czy nie chcą. Po prostu nie odmówią i ja nie chcę, żeby ktoś siedział mm -hmm. po godzinach w pracy. Koniec i kropka. Jeśli jest miejsce w kalendarzu, przyjdę. Bardzo chętnie do każdego naszego stylisty i stylistki. Natomiast jeśli go nie ma, to po prostu idę gdzie indziej. Staram się chodzić do osób, które gdzieś tam obserwuję i chciałabym zobaczyć, jak robię paznokcie i chciałabym być z tej usługi też zadowolona.
0: A one się wtedy pewnie bardzo stresują. W, wiesz, że najczęściej w ogóle nie, nie? mają pojęcia.
1: Aha. Mam kilka osób, okay. które wiedzą, Widzę, że, że robią
0: paznokcie. Kto, przysz... Kto tu przyszedł? Przyszła na przeszpiegi? <laughs> Czy chce nas podkupić?
1: Ale było to dziwne dla wielu osób, że mam salon i przychodzę na paznokcie. Czasem gdzieś tam w rozmowie to wychodzi. No mam... Na, byłam na przykład wczoraj na paznokciach u chłopaka z Białorusi, którego bardzo długo obserwowałam, próbowałam się kilka razy do niego dostać. Yy, I to jest właśnie taki typowy salon z marmurem typowy salon z kryształami. Ten, ten chłopak w fartuszku. Było bardzo miło, ale było bardzo bezosobowo. I usługa była super. I uważam, że jest mega profesjonalistą. I mogłam się przyjść w niedzielę, co też ja uważam, że w ogóle to jest... I bardzo walczyłam o to, żeby w niedzielę Naili też było otwarte. Te, nie wiem, 8 lat temu, bo uważam sama, że to jest super, po prostu przyjść w weekend sobie, ogarnąć siebie e, i nie, nie tracić na to czas w tygodniu. To tak, y chyba nie
0: chodzi o utratę czasu, tylko o jego wygospodarowanie, na przykład z mojej perspektywy, jest nierealne, żeby no na tygodniu tak. przyjść. Na paznokcie chyba, że tak jak ostatnio, teraz nie mogę tego powiedzieć, w sumie powiedziałeś, że nie chcesz, żeby twoi pracownicy pracowali po godzinach, na no, byłam o 22 ostatnio u ciebie. Tak? O, Toście musi w... lubić. Wyszłam o 23.30, Oferowałam podwózkę do domu, okay. e, użyczyłam kabla do iPhone'a. E, nie, 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 nie za bardzo się, e, no i właśnie miałam tą taką psychoterapię. No, to był jakiś piątek, że wróciłam właśnie do domu i miałam taki weekend. Mogłam sobie dużo o tym pomyśleć, ale te weekendy są ważne. Powiedziałaś, a to polecamy na pewno tego pana introwertykom. Tak. Mówię, że to takie było bez, bezosobowe. Tak, ale dlatego, że pan
1: puścił podcast sobie na słuchawkach, albo nie wiem, coś słuchał i ja po prostu... Nie, twój podcast? Dla nie. Dla to mnie... To była incepcja wyższego poziomu. Słuchaj, dla mnie e, siedzenie trzy godziny na paznokciach, tak samo mam z włosami. Ja podziwiam wszystkie moje klientki i w ogóle nasze w Nailed It, że przychodzą na przykład na manipedii, to jest dla mnie zawsze naprawdę. Jestem tak niecierpliwą osobą yy, i mam tyle zawsze do zrobienia, że te trzy godziny ja wczoraj musiałam się w sobie trzymać, żeby wytrzymać. Mimo, że to jest super miła usługa, że to jest mega relaks. I ja naprawdę wolę dawać tą przyjemność, niż ją brać. Mm -hmm. yy, I zawsze noszę krótkie i bez niczego paznokcie, bo po prostu kolejne pół godziny dla mnie, no no way, no, nie wysiedziałabym.
0: No I... tak, teraz w ogóle to są maratony takich posiedzeń, no bo jak jeszcze chcesz jakieś wzmocnienie tego paznokcia najpierw, potem jakiś tak. wzorek, albo jeszcze coś dokleić, no to nagle się robi 4 godziny, tak. nawet nie 3, 4. Ale mogę tyle spędzić na masażach, albo na A. twarzy, <laughs> to w ogóle luz. Tam mogę,
1: mogę leżeć i 5 godzin, szczególnie u mojej Oli Knaflewskiej. Mm. Więc no tak, akurat, no mówię, może dlatego też, że daję te usługi, jest mi tak ciężko siedzieć po drugiej stronie. Mm -hmm.
0: W podcaście z Ogi, w odcinku, który mocno poruszał temat dyskryminacji, mm -hmm. powiedziałaś takie zdanie, że bardzo dużo w tej sytuacji, którą, której doświadczamy od no już ponad kilkunastu miesięcy, słyszałeś bardzo dużo złych i stereotypowych um, opinii o Ukraińcach i tak, Ukrainkach. Tak. Wspomniałaś teraz o chłopaku z Białorusi, który uh -huh. robił um, ci paznokcie. I ja chciałam zapytać o taki jeden stereotyp, ale jest to taki stereotyp, który um, jest um, nawet nie, że nie jest umniejszający, tylko <grych> wychwalający. Czy to prawda, że Ukrainki robią najlepsze paznokcie?
1: Tak. Ukrainki, Białorusinki... Um... Rosjanki. To wynika moim zdaniem, nie jestem antropolożką, ale z tego, co zdążyłam przez tyle lat w zawodzie zauważyć, są bardzo dokładni, bardzo ciężko pracujący ludzie. Mm, perfekcjoniści najczęściej i, yy, i rzeczywiście jest tak, że do manikiru, do którego ja używam dwóch rzeczy, niektóre dziewczyny z Ukrainy są w stanie użyć ośmiu mhm. innych frezów, innych pielników. To jest okej. Okay. Okej, okay, jest też tego nie używać, ja y, też pracujemy w tej chwili z Julią, która jest, y, zdobyła mistrzo, jakby tytuł mistrza e, Europy, y, nie wiem, w nailarcie, w, w świata. W, ja już nawet nie wymienię jakby, tych wszystkich tytułów, jest niesamowicie utalentowana, ma absolutne rzemiosło w ręce. 37 razy zdobyła mistrza. I Julia... E... I niech
0: ktoś no... mi wtedy powie, że to są osoby, które nie mają pomysłu na tak. siebie. To jest w ogóle jakieś dla mnie niepojęte. To, to właśnie trzeba być pełnym pasji, wytrwałości, cierpliwości. Dokładnie. E, też jakiegoś takiego skupienia. Nie wiem, mi się trzęsą ręce, więc nie mogłabym robić nic tak manualnego. E, I to jest bardzo ciężka fizyczna praca. Tak. Znaczy ja I się ja... męczę czasem jakby Siedząc po tej drugiej stronie Oczywiście. w jednej pozycji. A ta druga osoba, która musi być turposkupiona, mieć pochyloną cały czas głowę, jakby, ja to bardzo szanuję, bardzo doceniam, ale też trochę współodczuwam. Tak, no bo to jest, sytuacji. To, to jest
1: jednak, jesteś w jednej pozycji przez jakiś tam czas. Julia mi powiedziała ostatnio, że ona się bardzo cieszy, że do nas trafiła, bo nauczyła się luzu. I rzeczywiście jest trochę tak. Ja w moim środowisku, w mojej branży, Mm, osiągnęłam bardzo dużo i jestem z tego niesamowicie dumna i zadowolona. Natomiast Patrząc na moje koleżanki z branży, które też osiągają sukcesy, najczęściej są osoby, które właśnie zdobywają mistrzostwa, które później zostają instruktorkami, czy instruktorami, które zakładają swoje produkcje, markę. Mi nigdy na tym nie zależało. Ja nie jestem mistrzynią paznokci i też yy, nigdy nie miałam takich aspiracji. Uważam, że jest bardzo dużo innych stylistów, którzy naprawdę robią tą robotę. Inaczej, ja nie chcę powiedzieć, że lepiej, bo każdy ma swoją stylówkę. Pewnie mogłabym być dokładniejsza.
0: Ja to wiem i... Yy. Ale, ale, ale może jesteś
1: szybsza. Jestem na pewno
0: szybsza. Bo to, wiesz, to jest też ten rodzaj osługi. Tak. Jakby ktoś mnie zapytał, czy chcę dokładniej, czy szybciej, to oczywiście, że wybrałabym szybciej, bo ja mam to samo, co ty z tym czasem. Tym tak. Że właśnie, Jezu, ja mam tyle do zrobienia, mimo, że to jest takie przyjemne, to... to rzeczywiście właśnie...
1: większość klientek i klientów, którzy przez lata do mnie przychodzą, to są ludzie, którzy przychodzą, bo jestem bardzo szybka. Na pewno też są zadowoleni no. z mojej <laughs> pracy. Ale, ale rzeczywiście ten luz u nas, u nas jest i zawsze we mnie też był taki braku jakiejś, jakiejś takiej kompetycji. Mhm. Znaczy, takiej konkurencji. Mhm. O. I też u nas, wczoraj nawet miałam rozmowę o pracę z jedną dziewczyną, która powiedziała mi, że Uspokoiła się trochę przez tą, przed tą rozmową, bo przescha mój podcast.
0: Tak, w ogóle krążymy wokół tego temat podcastu, paskastu. Ja bardzo go polecam. Potem oczywiście będziecie mieć takie złudzenie, jakie mu i ja uległam, że już Olgę znacie całe życie. Tak. Trochę tak jest, ale naprawdę on jest bardzo, powiedziałabym, aktywistyczny. Poszerza wiedzę. Myślę, że można zdobyć ją z każdej dziedziny, bo ją przez... Y, reżyserię, po modę, tak. y, po a, świat agencji wciągający i opowiedziany całkiem bez ogródek. Y, mam na myśli agencje reklamowe. Tak, tutaj historia o kolorowaniu pora. Tak. Y, 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 z dłu, <śmiennie> ale to jakby totalnie, totalnie czuję ten klimat. Y, więc y, jedyne, jedyna wada tego podcastu, y, y, bardzo duża zresztą, jest taka, że y, jest bardzo nieregularny i ma mało odcinków. Tak. Czuję niedosyt. Jak znaczy, jak ja przesłuchałam siedmiu i nagle e, zobaczyłam, że to już koniec w zasadzie, mm -hmm. to mam tak, ale jak to? Ale czy... Słuchaj, na
1: moim komputerze są odcinki z Nawojką Chałupińską, e, ale sprzed roku odcinek, więc napisałam już ostatnio do Nawojki, czy chcę nagrać nowy, czy, czy jednak mam wypuszczać tamten. Mam nagrany odcinek z Rafałem e, Gruszkiewiczem z Reserved, z... Pozdrawiam Rafała. Magdą Wawrzaszek.
0: Pozdrawiam Magdę.
1: Z <głos> cukier w cukrze. Kogo ja tam jeszcze mam? No już nie pamiętam, jeszcze ktoś był. Mam Wszystko jest na kąpie, czeka, aż ja to zmontuję. Serio, nie mam czasu. I w ogóle na ten podcast namówiła mnie nie Mira, mhm. żem go robiła, bo trzy lata temu. wiem, że nie pytać, ale opowiem ci. <głos> Trzy lata temu, myślę, że tak, około trzech. Przyszedł do mnie Krzysiek Wrubel, który jest gościem chyba trzeciego odcinka, i my się w ogóle nie znaliśmy. Okazało się, że pracuje na Oleandrów nade mną w coworkingu, nad nami, nad Nailed It. I przyszedł, powiedział, że chciałby nagrać taką piętnastkę z nami, żeby się poznać. On jest reżyserem, jego Ziomek jest operatorem razem prowadzą tam firmę. No i że takie robią sobie... Komunikację na social media yy, z fajnymi ludźmi, żeby też robić portfolio i tak dalej. Ja mówię, że spoko, podeszłam do tego trochę tak. Bierzesz to na siebie, produkcję i, i wszystko i git, ja mogę to zrobić. No ale zaczęliśmy rozmawiać i nagle się okazało, że Ej, Olga, ty tak dobrze mówisz i fajnie ci się gada z ludźmi, to możemy my nagrajmy w ogóle takie wideo u ciebie, my załatwimy gości. No i ja mówię, spoko, no to tylko ustalcie, ja nie chcę mieć tego na głowie. No tak zrobili. Oczywiście się zaprzyjaźniliśmy w MIG e, i z Łukaszem, i z Krzyśkiem. E, zrobiliśmy w jeden dzień trzy odcinki wideo podcastów, który jest no, naprawdę super i po trzech latach jest dalej aktualny. I próbowaliśmy to po prostu sprzedać. Mhm. No, nie udało nam się, absolutnie nikt tego nie chciał. To były takie odcinki 20-minutowe, pięknie nagrane. Dźwięk jest wspaniały. No, super to jest, naprawdę. I nie spyta mnie Miry Staranów, Ona też zresztą nade mną pracuje i stąd się znamy a nad Nailed it. i mówię, starano, pomóż mi coś z tym zrobić. W sensie, tak szkoda, żeby to, żeby to nie ujrzało światła dziennego. Już pal sześć tam kasę za to, ale, ale może fajnie by było to z kimś wypuścić. nie mi wtedy powiedziała, wiesz co, najpierw musisz zacząć nagrywać jednak podcast, będzie ci łatwiej. No i się tak zawzięłam, zrobiłam ty pierwszych chyba tam pięć czy sześć odcinków. Zmontował mi to mąż, zrealizował mnie, więc super, wszystko jakby w rodzinie. Mieliśmy jeszcze wtedy swoje studio, wynajmowaliśmy. No i wypuściłam to i zaczęłam iść do Berlina i stwierdziłam, że zdrowie psychiczne jest ważniejsze. Mhm. We wrześniu się czułam lepiej, więc stwierdziłam, ok, nagrywam kolejne odcinki, nagrałam, no ale później nie miałam
0: czasu. No i to tak jest. Nie chciałam, żeby to zabrzmiało jako zarzut. Chciałam podkreślić po prostu, <grych> jak wspaniałe tak, to. Tak, 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 nie, ja, ja rozumiem jest to
1: podcast. E, ja rozumiem. No ale rzeczywiście jest trochę tak, że przy wszystkim, co ja robię w życiu, jak mało mam czasu dla siebie i dla bliskich, to ten podcast jest na końcu gdzieś tam dla mnie i to jest coś, co coś dla mnie ważne, bo to jest fajny projekt i ja bardzo go lubię i dostaję też dużo fajnego feedbacku, a jakby nie oszukujmy się, wszyscy się karmimy e, lajkami, karmimy się fajnym feedbackiem w swoją stronę. Po co
0: mielibyśmy konto na Instagramie?
1: No właśnie. więc ja się, te głaski. ja się karmię tymi SMS-ami o podcaście z Niemirą i wiesz, gdzie, no to tam nic nie jest zreżyserowane. To ja tam z ludźmi... To słychać nie, tak. i to,
0: to jest chyba największa siła y, tego podcastu, ja sama go słuchając, miałam takie to chyba jednak powinno zostać wycięte. Bo to chyba jednak nie powinno zostać powiedziane. Albo w takich momentach, momentach, że dobra, to nie mówmy, a trzy minuty później o tym mówimy. Klasyk, tak, tak, tak. tak. No. I myślałam, wow, to jest takie żywe, prawdziwe i takie też twoje, tak mhm. myślę, że, że właśnie te rozmowy nie dużo różnią się od tego, co dzieje się w naked. O to właśnie chodziło. I to jest takie, trochę jakby ktoś postawił po prostu tam mikrofon i, i, i to wszystko się zebrało w nim i tyle. Tak miało być. Nie, nie, nie jest wyreżyserowane. Powiedziałaś o tym, też jest to poruszane w jednym odcinku, o tej społeczności ulicy Oleandru w mhm. Warszawie. To jest centrum Warszawy, niedaleko Placu Zbawiciela. To jest takie chyba miejsce już znane nawet tym, którzy w Warszawie nie mieszkają. Powiedz, jak ważna według ciebie jest lokalizacja salonu? Mm,
1: bardzo, aczkolwiek ym, zanim ym, Nailed it, y, otworzyłam na Oleandrów, byłam w trzech innych miejscach ym, i, i też mieliśmy full klientów. Jeśli chodzi o klientów, to ym, przyjadą wszędzie. Oczywiście, że fajnie, mi, bardziej niż na, loka na lokalizacji zależało na samym miejscu, żeby było dużo światła, żeby była zieleń, duże witryny, żeby było wygodnie nam pracować i tak dalej. Natomiast... No, dużo zieleni tam nie ma <śmiech> nie, no <śmiech> to drzewa. Oczywiście, Ale Andry żeby... stoją przy modzie. Tak. <śmiech>
0: e, jak to? Ulica Aleandrów? Mhm.
1: No, ale na no, przykład z tyłu no mamy tak. wielki, piękny skwer wyremontowany, więc wiesz, no my, dla nas też zrobić sobie taką przerwę. Zresztą pięć osób w Neelit ma psy. Także no. <głos> na spacery wychodzimy na zmiany z całą zgrają. Um, jeśli chodzi o Aleandrów, zawsze kochałam tą ulicę. Kochałam ją jeszcze jak Safripsti istniało, jak moc się ot otworzył. Um, I Jest to ulica, Naprawdę wyjątkowa na mapie Warszawy. Nie bo była w ogóle poza moim, moimi marzeniami. I kiedyś, no te pięć lat temu, zobaczyłam, że się ktoś zwija z Oleandrów i powiedziałam do mojej przyjaciółki, że Boże, ja muszę mieć ten lokal. Ja chciałabym ten lokal. I ona mówi, stara, zapomnij, to już jest na pewno wynajęte. No, ale mi się udało.
0: Super I mam. Pytam się tak trochę o to, żeby też może wyniosło z tej naszej rozmowy coś osoby, które gdzieś są na początku tej drogi, mm -hmm. zdecydowały się, że mówiąc y, potocznie, będą robić paznokcie. Okay. Y, I zakładają swoje małe biznesiki, może jednoosobowe mm -hmm. i to są takie historie, że, że to jest tylko jeden stolik, ta osoba i klient i nic więcej. I myślę, że to jest zawsze droga pełna wątpliwości, wzlotów, upadków. Dochodzi to podcinanie skrzydeł często, o którym ty mówisz najczęściej od najbliższych, tak? Którzy, tak. którzy mówią, że a, wzięłaby się za coś porządnego w życiu, a nie paznokcie. No potem jakby ta narracja się zmienia, kiedy po paru latach widzimy jakby gdzie ta osoba jest na wakacjach i, i jakim samochodem jeździ, mhm. tak? Bo za tą ciężką pracą to, to jest może jakiś, jakiś plus tego tej sytuacji, że że przynajmniej za tą ciężką pracę jest jakiś godny pieniądz? Na ten... hmm, em, generalnie. <śmiech> Pytanie. Jeszcze do
1: niedawna powiedziałabym, że tak. Przy zmianach, które są w tej chwili w Polsce, powiedziałabym, że nie. Natomiast y, w sensie przy wszystkich podwyżkach y, składek y, nie jest kolorowo y, i nie jest naprawdę łatwo. Y, I... Jeśli ktoś otwiera mały salonik, zresztą jakikolwiek salon, to moja jedyna rada, żeby nie przeinwestowywać. Hmm. To, jest, to jest moja jedyna rada. Nie, nie ma dla klienta znaczenie, ma twój fach i ty. Nic
0: innego. A ty masz takie doświadczenie przeinwestowania w pewnym momencie?
1: Mm, nie.
0: Nie mam, ale nie przeinwestowałam. Chociaż, czy ja wiem, ma,
1: ma parę złych decyzji podjęłam, ale to raczej inwestowałam hmm. pieniądz w ludzi, nie, nie w... Nie w miejsce. Mm, nie, nie, nie przeinwestowałam nigdy, bo właśnie. No, nawet teraz berlińskie nail Na, Naprawdę. To, absolutnie żadna inwestycja. Ktoś mógł pomyśleć, Boże, otworzyła w no, Niemczech tak salon. No,
0: ale wszyscy tak myślą. No
1: wynajęłam lokal, się kupiłam tego, trzy się. stoliki no,
0: że i otworzyłam,
1: wiesz. Ludzie, ludzie, my w ogóle mamy kompleks zachodu jako społeczeństwo. E, tak naprawdę nie, oczywiście, wiesz, nie otwierałam gastronomii. To to jest zupełnie co innego, nie mam y, kontaktu, nie wiem, z twarzą, wiesz, nie mam medycyny estetycznej, po prostu paznokcie są super łatwe. Wstawiasz stolik, masz produkty i, i jazda.
0: No i talent, i cierpliwość, no i tak. pasję. No to nie jest tak, że tylko, y, jakby trzymałabym się jednak a tego, że... Ja samą inwestycję, wiesz, w otwarcie. Ale, y, ale tak, a dla ciebie najtrudniejszy moment przez te 10 lat na Lidyt to jaki był pandemia?
1: Nie, pandemia była... Przepraszam, że to powiem, ale ten czas był dla mnie tak wspaniały, jak wszystko się zamknęło. Ja w ogóle się nie boję... Bo ty nie zamknęłaś na Idyt wtedy? Zamknęłam też na, na dwa miesiące. Znaczy tak na ten pierwszy... Tak tak, 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 tak. tak, tak, I później też. Ale
0: potem... Ale potem... Że
1: dostałam subwencję, miałam pracowników na umowach o pracę, dostałam dużą subwencję, którą niestety w połowie zwracam. Nie wiem, czy kojarzysz sytuację rannego ptaszka z Krakowa. Mniej więcej tak. taką samą miałam, więc 100 tysięcy złotych miałam, dwa yy, lata na spłatę i kończą ją w czerwcu. Także wielkie brawa dla mnie. No, to, co usłyszałam wtedy od księgowej, to był trudny moment jakby pandemiczny, że może, no bo oni nie dawali, wiesz, możliwości innej spłaty. Po prostu masz na to 24 miesiące, mhm. ich nie interesuje, czy ty się podniosłaś po pandemii, czy mhm. nie podniosłaś. Wiadomo, że subwencja, którą dostawałaś, dostawałaś na pracowników. Mhm. I na nic więcej. Mhm. Więc no tak. y, czy ci pracownicy ze mną zostali, czy ktoś to sprawdzał, wiesz, no to w ogóle jest
0: temat rzeka. No ale powiedzieli, e, że to tak. był e, w wspaniały, e, wspaniały czas. Wspaniały czas. Czyli kiedy, ale kiedy był ten najtrudniejszy? E, najtrudniejszy
1: to było budowanie Manitraka o 2015. Przez cały, naprawdę, cały okres prowadzenia mojej działalności to był jeden z trudniejszych no trudne, trudne miesiące, wkładanie całej, wiesz, nikt w to nie wierzył, nikt tego wcześniej nie zrobił. Cały czas, ja miałam wtedy załamanie nerwowe. Naprawdę, gdyby nie mój mąż, który zawsze mnie wspiera i jest naprawdę ogromnym moim wsparciem przez całe życie, to ja nie wiem, nie wiem, czy bym w ogóle się podniosła zbudowanie tego traka. Ale to był twój pomysł. To był, oczywiście, tak, ja sobie wymyślam takie rzeczy. Wymyśliłam mm. sobie, jak spędzić wakacje na Helu, ale zarabiać dalej. No, wybudujmy przyczepę z paznokciami. No, ale nie, nie będziemy robić tego po, tak po łebkach. Nie, to zbudujmy ją od zera. Niech architektka nam to e, tak, wyrysuje, zaprojektuje. A
0: no, to weźmy Ja teraz robię duże oczy tutaj, muszę dodawać didaskalię, no bo nie mamy wideokastu, to, to, to Także, tak. Mhm. Ale on tak. był też na Openerze przez chwilę. Był. Był na Openerze myślę, w że...
1: tym 2015. Znaczy to, Manitrak był jeden z największych sukcesów w moim życiu. Mm, I mimo, że gdzieś tam, kojarzy mi się też z traumą po części, naprawdę, to, to nieskromnie mogę powiedzieć, że to był jeden z najlepszych pomysłów, jakie w ogóle w życiu miałam. Marketingowo zrobił robotę. Po Manitracku otworzyliśmy cztery franczyzy w czterech miastach. I otworzył mi drogę do, do wielu miejsc, do których wcześniej wstępu nie miałam, jako marka po prostu. Stworzył mi markę. I też szczerze, jak ja zrobiłam prezentację, wydrukowałam ją pięknie, zalaminowaną, pojechałam z moim bratem, jeszcze wtedy nie miałam prawa jazdy, mój brat mnie zawiózł na hel i ja w chałupach jeździłam od mm, kempingu do kempingu, pokazywałam tą piękną prezentację i wszyscy się pukali w głowę i mówili, o, nikt babie nie pozwolić na paznokcie, jak chłop na piwie siedzi.
0: Piękne. To jest tu 100% Kochan, Polski w Polsce. Mój, mój
1: ukochany pan z, z jednego kempingu. No jakoś udało mi się przez Radio Czwórkę wtedy się wbić, no i to już później poleciało. To już były tylko hasła za hajs w balu i wie, wielki, wielkie naprawdę utargi przez cały, całe lato i wielki sukces i, i było super i tam spędziłam. W ogóle wiesz, no, ja pojechałam i mieszkałam w namiocie dwa miesiące.
0: No trochę też tak jak California Dream, tak. taki, taka historia, ale piękne jest to, że z pytania o najtrudniejszy moment wyszło, że to był tak naprawdę najbardziej budujący, najbardziej budujący satysfakcjonujący. Firmę, tak. I, I że jakby przekuło się to w coś wspaniałego. Też myślę, że rozpoznawalność marki, to zresztą o czym wszystko już tu wymieniłaś, tak? Więc nie będę powtarzać to, że można było sobie zrobić paznokcie na openerze, no to była w ogóle jakaś nowa historia zupełnie. Do no, trzeciej no, jakąś... nad ranem
1: trzaskałyśmy żele. Ja się
0: nie dziwię. ale to było... I,
1: i też wtedy nikt w to nie wierzył i mówili, dobra, jak nie będziecie mieć pracy, to coś tam. No. To na piwo wtedy pójdziecie, tak? tak, tak? tak. No,
0: ani jedna z nas nie była na piwie. Cudownie. Uh, Olgo, chciałabym się ciebie zapytać o... <laughs> o czyich paznokciach do zrobienia marzysz? Wiem, że chciałabyś Lizo. zrobić Lizo, Lizo. Ale czy ktoś od e, nagrania tego odcinka, w którym to mówisz, bo zradasz to czymś mm -hmm. w swoim podcaście, e, czy ktoś jeszcze się pojawił na tej liście?
1: Mm.
0: Harry Styles?
1: Harry? No, może i bym zrobiła. Znaczy, kocham Harego, wiadomo, no, jest <laughs> fajny. Ale Harry, nie wiem, musiałam pomyśleć. Wiesz, mam... Ogromne, w ogóle, jak myślę, to od razu myślę o muzykach i, i mam po prostu naj, najwięcej, Jest, najbardziej jestem związana z muzyką, po, poza paznokciami. Myślę, że mogłaby to być Kleosol. Jestem mhm. jej psychofanką. Psychofanką, po prostu wypuszczaj następną płytę Shadow and Take My Money. Um, no Lizo zrobiłaby um, show pewnie tymi paznokciami. Nie, no ja bym się, padła. Znaczy nie padłabym, dobra, I'm professional. Ale.
0: ale to już no, urozumiała się no. o tym, to tak jak ja bym padła, jakbym tak. spotkała Kirana <laughs> Kalkina. No. <laughs> um, gdybym miała wybierać, to pewnie
1: wybrałabym Lizo i y, nie pomyślałabym wcześniej o tym, ale chciałabym zrobić Cardi B i pomyślałam o tym w momencie, kiedy w Berlinie. Poznałam jej managerkę, Była u mnie na paznokciach i mówi, tam rozmawiałyśmy jej, mówi, że e, robi, ro, bo ona czy byłam w Stanach. Ja i że tak, że, że mój mąż mieszkał w Atlancie, kupę lat i że mamy tam siostrę i że e, w Nowym Jorku robiłam fashion week i bla, bla, bla. Ona mówi, co ty gadasz? No to może w następnym turze Cardi B pojedziesz z nami jako manikurzystka. I ja po prostu nogi z waty. Wiesz, ale No stara nie zastanawiałabym się w ogóle.
0: To byłaby historia jak z tym manitrakiem, tak coś czuję. Tak, tak.
1: tak. No. Nie, ja już... Znaczy, ja w ogóle rzadko mówię nie yy, Wszechświatowi. Yy, raczej mówię tak, a później się martwię. No bo co stoi mi na przeszkodzie? Przecież mogę się spotkać z dziećmi gdzieś Oj, tak, indziej. Y,
0: tak, te, teraz szło mi do głowy, że naprawdę twój podcast jest kopalnią y, wspaniałej wiedzy wszelakiej. Mądry i y, y, głupi Polak, tak? <śmiany> tak. <śmiany> Jeden się zastanawia, a drugi działa. <śmiany> tak, <wiedzy>, działa. <śmiany> na, na potrzeby tego podcastu. Tak, tak, tak.
1: Mm. No, pojechałabym, pojechałabym, yy, obserwuję, mam kontakt,
0: słuchaj, no nie wiem, no... A, zobaczymy. czyli ty nie mówię, pytania, komu chciałabyś zrobić, tylko to jest odpowiedź na pytanie, komu zrobisz niedługo. Mam nadzieję, no zobaczymy. Trzymamy kciuki za Cardi B. No, dzięki. Mm, I za Lizo. E, ja myślę, że ty chcieć, chcieć to móc, zresztą ten networking działa też w takich przypadkach, myślę. E, te wszystkie kontakty, tak. które, które się ma, można uruchomić w różnych momentach i... E, i zadziałać. Hmm, powiedz mi, już tak powoli kończąc, chociaż pewnie się tutaj rozmawiać i <głos> rozmawiać i rozmawiać, hmm, Jaki największy mit usłyszałaś na temat paznokci, czy w ogóle na temat manikyużystek, bo tak mm. chcesz się odwołać do tego obalania stereotypów mm -hmm. i obalania mitów. Jest taki mocny wydźwięk twojego podcastu, ale też twojej działalności. Mit. Kurczę, ja bym chciała jednak powiedzieć,
1: że mitem jest to, że um, że pracodawca, szczególnie właściciele salonu, że są, że żyją po prostu, wiesz, z, z ludzi. Nie wiem, czy, czy rozumiesz uh -huh. o o czym mówię. Jakby przedsiębiorca jest, e, szef jest przedstawiany i chyba, chyba tak w ogóle większość społeczeństwa w Polsce myśli, jako ten zły, który po prostu się na tobie dorabia. I, mm, i chciałabym, żeby ludzie, szczególnie właśnie o salonach, myśleli inaczej, jako jako o tym, że masz super miejsce, gdzie możesz pracować, że nie musisz się o nic martwić, jednak jest to praca nie tylko fizycznie wykańczająca, ale też psychicznie i wiesz, taki wyżyk artystyczny jest wykańczający. Ja myślę, że ludzie sobie nawet nie zdają sprawy z tego, jak sam proces, jeśli ktoś ci mówi, dobra, to rób mi freestyle, to jest naprawdę psychicznie wykańczające na jakimś tam e, poziomie. E, rób
0: mi freestyle, to znaczy oddaj się w twoje ręce, Tak, jest tak, zrób tak, mi coś tak, fajnego tak, na paznokciach. Tak. Nie mam pomysłu, liczę na ciebie. Dokładnie.
1: Tak? I wtedy też musisz jakby, no, użyć, użyć bardzo swojej głowy.
0: Poza tym też że tak jak już powiedziałeś, jest to też jeszcze intymny proces, no to na koniec jeszcze trzeba się zdarzyć z taką Weryfikacją swojej pracy, opinią. Bo nawet w Twoim salonie usłyszałam historię, która jakoś mnie wstrząsnęła, że klientka powiedziała, że jej się podoba, po czym poszła do domu i tam się namyśliła, że jednak coś, jej no, się, to nie, się, coś jej się nie podoba, więc postanowiła nie wiem, zatelefonować czy tam wysyłać SMS od 20. Nie?
1: Częściej Wszyscy. niż byśmy chcieli. Najgorzej jest chyba z, z dziewczynami niepełnoletnimi, które przychodzą z mamą.
0: Naprawdę. Ale bo problem jest wtedy z mamą? Tak. Najczęściej jest tak, że... Bo osoba niepełnoletnia musi przyjść z rodzicami. Nie, nie, nie musi. No,
1: 16-17 lat nie musi, ale czasem jest tak, że przychodzą klientki z, ze swoimi mamami najczęściej i, i tu rozmawiasz z mamą. Masz przed sobą prawie dorosłą osobę, która nie wypowiada swojego zdania.
0: Mhm, I ona mówi, ja chcę paznokcie jak Lizo, a mama mówi, robimy fręcza? Dziecko się nie odzywa.
1: Aha. Mama mówi, y, takie długie taka długość, taki kształt, takie paznokcie. Tak, tak chciałaś? I to dziecko mówi, tak, tak chciałam. No i później wychodzi, dziecko jest zadowolone, a, a wieczorem na przykład właśnie dostajesz informację, moja córka nie jest zadowolona z paznokci. Po czym przychodzą na poprawkę i się okazuje, że córka się nie odzywa, a mama mówi, no są takie, takie i takie. I jest, jest mi wtedy przykro dla dziecka, bo no, bo możemy poprawić swoją pracę i, i tyle. No, ale nie poprawicie tej relacji. Nie, nie poprawimy Tymi tej relacji. Zdarza się, że ktoś jest niezadowolony, że wyjdzie i wieczorem napisze. Pewnie każdy ma do tego prawo. Czasem klient nie ma racji ale ja y, jestem osobą, która absolutnie unika konfliktów. Jeśli oczywiście ktoś, nie wiem, jest w jakimś tam stopniu bezczelny i robi to na gminie. Ostatnio dostałam SMS-a od znajomej też z branży, że słysza że pani X jest do mnie wpisana, pani X ma dług w tym w tym, w tym salonie, bo płaci niby blikę, a tak naprawdę pieniądze nigdy nie przychodzą. Więc myślę, okej, okay, w porządku. Dobrze, przynajmniej zostałaś ostrzeżona. E, tak, zostałam. Ale przekierowałam do menedżerki. Muszę powiedzieć, że nawet nie wiem, co się stało z tą sytuacją. Muszę to sprawdzić. Bo zupełnie o tym zapomniałam. Teraz mi się to przypomniało. I to też jest coś, czego się nauczyłam. Po prostu oddelegowywanie obowiązków. I życzę wszystkim w ogóle przedsiębiorczyniom, żeby się tego nauczyły.
0: Dołączam się do tych życzeń. Na koniec krótka seria pytań. Ściągnęłam to z twojego Zapraszam. podcastu. Co czytasz, czego słuchasz teraz? E, teraz słucham, em, akurat jak jechałam, to
1: Olgi Hering. od <grymne>, <trukam. grymne> e, Czytam w tej chwili em, książkę Dante i Arystoteles przypadają w tonie życia o chłopcach w związku, o licealistach. Przepiękna książka, to jest druga część. Pierwsza jest, jak się poznają, i oczywiście serduszko pełne. Mm, ale w kolejce mam... To nie twoja wina? to nie to, Kurczę, o, o traumie m, pokoleniowej. Mm -hmm. To nie twojej Nie, no nie pamiętam tytułu. Mam w kolejce, cały czas mam w plecaku. W razie, gdybym skończyła tą pierwszą.
0: Okej, okay, <laughs> czyli jesteś już zabezpieczona na tu na to czytanie dalej? Tak, zawsze. Zawsze mam przy sobie dwie książki. Co masz dzisiaj na paznokciach? E, bazę
1: taką półtransparentną. Takie naturalne paznokcie. Jak Króciutkie. Jaki
0: jest twój ulubiony trend? W manikiurze. W manikurze 3D. Czyli, a, Czyli takie wszystko?
1: bąble, napaznok, wszystko. Możesz do tego dodać. Ty, ty. No, kocha, możesz zrobić z tego absolutnie wszystko. Wyrzeźbić. To, to jest forma rzeźby no, w jakimś tam stopniu. Długie czy krótkie? U siebie
0: krótkie. Mm, kwadratowe czy okrągłe? Okrągłe. Czerwone na każdą okazję?
1: Nie, no w ogóle to czerwie. Niech. niech ten trend już się skończy, się kocha. Fajnie wyglądają czerwone paznokcie, ale to tak jest trochę jak neony noszę tylko w lato. Okej, okay, jasne, ale dlatego, że ty chcesz, czy dlatego, że nie wiem, po prostu w zimę mamy być szerzy i
0: Tak, to tak jak ja kiedy ostatnio wczoraj powiedziałam, że poproszę coś fantazyjnego, może odwrócony French. Ja słyszałam, fantazyjnego odwrócony French w jednym zdaniu <laughs> nuda, robimy jakieś wzorki. <laughs> Olga, bardzo ci dziękuję. E, czekam na dalsze odcinki twojego podcastu. O, nie czuj presji. Nie czuj, no, nie <laughs> czuj presji. E, mam nadzieję, że wszyscy będziemy mogli cię odwiedzić w Berlinie. Zapraszam. Że to nie jest jakaś tylko chwilowa przygoda. Powiedziałeś, że pół roku, ale coś czuję, że, że, że to może być większy event. niż, zobaczymy, tylko, zobaczymy. niż tylko pół roku. E, dzięki za to fajne miejsce, które stworzyłaś. E, Myślę, że mówię nie tylko w swoim imieniu i polecam wszystkim osobom, które się wahają, mają rozterki, są w e, ciężkim zawodowym momencie, ktoś im podcina skrzydła e, albo czują się niedowartościowani z powodu tego, co robią. Naprawdę, poznajcie Olgę wirtualnie e, przez podcast, przez podcast, przez e, i Instagram. Jeśli możecie, jak przyjdziecie do Warszawy, to koniecznie wpadnijcie na Olandrów. To jakby jest najlepsza ulica w Warszawie, potwierdzam. I takie osoby myślę, że dodadzą wam siły. Dziękuję ci
1: bardzo za te miłe słowa. Wychodzę zarumieniona.
0: Tu jest strasznie gorąco. Ja też jestem czerwona, <śmiech> mimo że się nie rumienię. Bardzo wam dziękujemy i zapraszam was serdecznie do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu. Do Dzięki. usłyszenia.